0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Maša Zalaznik, Maša Žujo. žujo. Maša je diplomirana inženirka strojništva, zdaj pa je na fakulteti za strojništvo mlada raziskovalka. Nam lahko poveš, kje delaš, kaj delaš.
1: Ja, kot, kot rečeno, jaz delam na Fakulteti za strojništvo bolj natančno v laboratoriju za tribologijo in površinsko nanotehnologijo um, kot eno zelo majhno podsmer strojništva.
0: Ok, uh, a nam lahko poveš kaj je to tribologija?
1: Tribologija je v osnovi veda, ki se ukvarja z mazanjem, strenjem in pa z vseh živih materialov, ki obstajajo. Se pravi, večinoma gre za dva različna ali pa enaka materijala, ki sta v nekem drsnem kontaktu. Ta kontakt je lahko mazan, pravi, z raznimi oli, ali ne mazan in potem gremo, kaj se dogaja s površinami, ki sta v tem drsnem kontaktu, a se obrabljajo, ali se ne obrabljajo, koliko je visoko trenje, če se kaj segreva kot posledica. Trenja, če prihajajo do kažnjih pranosnih filmov, spravo iz katere površine se je material prenašal na drugo in podobno.
0: Koliko raziskovalcev je približno vključenih od te vrste raziskav na vašem oddelku?
1: Naš laboratorij je sestavljen iz približno 15 ljudi, za je številka malo odvisno je koliko je mladih raziskovalcev, koliko imamo študentov. Trenutno recimo, imamo zelo veliko študentov na različnih praksah ali pa ki pomagajo pri različnih projektih. Seveda pač z vodjo laboratorija, potem z našo čudovito tajnico, z tehnikom, tako da vse skap nas je potem v med 15 in 20, recimo, da nihamo.
0: Omenila si, da je med temi tudi, da so kar tri mlade raziskovalke. To se mi zdaj kar eh, nadpovprečno za strojni faks.
1: Ja, mislim, da smo en izmed laboratorijom, ima največ žensk in da so ostali v v laboratoriji na nek način kar malo ljubo sumni na naše fante, ker so pač obkroženi v bistvu štirimi puncami, pač tri smo še vedno mlade raziskovalke, pa našo tajnica.
0: Tema, s katero se ukvarjate, je v bistvu že malo meji na vedo v materijalih, Zato, ker je to tudi del tvoje doktorske naloge, da pravzaprav ugotavljaš, kako se eni plastični materiali obnašajo v kontaktu z drugimi materiali tako?
1: Ja, tribologija sama po sebi je zelo interdisciplinarna in vključuje poleg strojništva, še vedno o materijalih, velike kemije, včasih pride kaj fizike, a, tako da moraš potisno, ko zaključaš osnovno diplomo, moraš kar razširiti svoje znanje. In moj doktorat je bil, oziroma je zelo podoben, je bilo treba se kar veliko naučiti o teh materijalih, med tem, ko sam gastroništvo je bilo pa mogoče potem na prvi pogled malo menj.
0: Daj mi prosim na kratko piš, s čem se ukvarja tvoje doktorsko raziskovalno delo.
1: Uradni je so tribološke lasnosti polimera PIK samo mazalni delci je molibdenovega disulfida in pa polifronovega disulfida. To pomeni, da vzamemo plastiko, v tem primeru plastiko, ki se reče pik oziroma polieter, pač eno izmed vseh možnih plastih, ki obstajajo, in v to plastiko se dodajajo delci, ki imajo zelo dobre mazalne lastnosti se pravi, imajo tako strukturo, da ko jih obremeniš, začnejo plasti drseti ena po drugi in zaradi tega enostavnega drsenja imajo zelo nizke koeficiente trenja. In ideja je, da ko daš ti te delce v plastično matrico, v plastičen material, da mu boš s tem močno zmanjšal trenje v kontaktu z jeklenimi materiali, v mojem primeru, ker pa še moj proti material je jeklen, Uh, in pa s tem, ko mu zmanjšaš trenje, da mu zmanjšaš tudi obraboj.
0: Ok, zelo izčrpno. Greva zdaj čez počas, tako da bom še jaz razumel. Jaz si predstavljam strojništvo kot eh, dva zobnika, ki se drgne ta, ali pa vrtita, eden po drugem. Ne? In zdaj, v tvojem primeru bi bil eden od teh zobnikov recimo eh, jeklen, ta drugi pa iz te plastične, plastične mase pik. Tako. Tako. In zdaj, zato, da bi ta plastika bila vzdržljivejša ali kaj, bolj drsela, manj, imela manj trenja, ja. dodajaš te male nanodelce noter.
1: Ja, delci različnih velikosti so
0: Kakšnih so. velikosti so ja, te Lahko so
1: delci. nano, lahko so mikro, lahko so makro. V mojem primeru so in nano in mikro, zato, da se je določil tudi vpliv velikosti delcev, ker trenutno obstaja neka fama, da je da so nano, nano deliči boljš. ful boljši kot mikrodelci, zato tudi je velik je rečem, da so v določenih primerih ja, v določenih pa ne.
0: Dobro, še sreča. Se pravi, ti si sama tudi pripravljala ta material ali ste ta material kupili in na njem samo merili določene značilnosti?
1: Ne, ena je izmed Pomembnih stvari tega doktorata je tudi to, da tako materijal ne obstaja še. Spravo, to je tudi ena novost.
0: Inovacija
1: tako, ja, tako, da je bilo treba ta material nekako narediti in z temi sredstvi, ki jih imamo, oziroma s to upremo, ki jo imamo, smo se odločili za čist nekonvencionalen postopek izdelave materialov, ker nam je omogočil, da smo delali uh, mehno število vzorcev, se pravi zmanjšo količino materijala, s tem smo veliko prihranili, pa zelo, zelo smo bili fleksibilni, kar se tiče koncentracije, vrste materialov, ki lahko uporabljaš, temperature, pri katerih lahko izdeluješ material in tako naprej.
0: Koliko velike šarže so to? Koliko materijala si pripravlja recimo pod enim Jaz? pogojem?
1: Se pravi, moj, moj doktorat ima 20 različnih vzorcev. Dobro. Spravo, vsak je bil pa narejen recimo v ene petih izvodih.
0: Dozor
1: res jih jihne količine.
0: En izvod pomeni kaj, št... ena mala ploščica?
1: Ja, ena mala ploščica recimo.
0: Ko si različne temperature, kakšne pogoje uporabljaš, da sploh lahko narediš, namešaš tak materijal?
1: Ker se temperatur tiče načeloma, se vsi po polimerni, spravo plastični materiali delajo. Če se delajo z brisganjem ali pa ekstrudiranjem, se delajo s temperaturami, ki so nad stoliščem, tega, da dobiš ti tekoči material, ki zapolne tvoje urodje in iz tega dobiš vami izdelek. Mi smo s tem postopkom, ki smo ga uporabljali, smo ločili stiskanje in pa segrevanje na dva čisto ločena dela in smo lahko uporabljali tudi temperature, ki so poti tališčem materiala. Se pravi, nismo bili več vmejeni uh, samo temperaturo tališča, česar do zdaj tudi noben še ni poskusil.
0: Spet inovacija, tam? <laughs> da vas zdaj govoriti o metodah, ne? Pravi, rekla so, da sta to dva materiala, en je klen in pa ta plastičen, ki jih potem kaj med seboj drgneš in ugotavljaš, kakšna je kakšen je koeficient trenja, koliko se osamezen oziroma ta plastičen material pri tem obrabi. na kakšne načine to gledaš. A to se vidi makroskopsko s prostim očesom, ali rabaš posebne aparature.
1: A, se tudi s prostim očesom, zato ker to niso tok majhne spet obrabe, da V tem primeru, ko imaš plastiko pa jeklo v kontaktu, se vidi na plastiki, da je obrabljena. Sploh pod svetlobo, če se jo malo obrača, se potem lahko drgati za svet in se vidi obrabljeno sled. Uporabljajo se potem tako optične metode od, od teh klasičnih optičnih mikroskopov. Potem pri nas imamo še mikroskop, ki dela s pomočjo interferometrije, kar pomeni, da posvetiš ob površino in gledaš, kako se ti žark od površine odbija. Tak mikroskop da vam zelo lepo 3D sliko površine. Potem smo, imamo pri nas še elektronski mikroskop, ki površino obstreluje z elektroni in potem gledaš, kako se ti elektroni odbijajo od površine oziroma kaj izbijajo iz površine van in na podlagi tega dobiš sliko. In potem vse te tri metode, kljub temu, da so v osnovici zelo podobne spravo, Opazujemo površino, dajo van tri popolnoma različne poglede na to površino. In iz tega potem lahko sklepaš kakšne vrste obraba je bila. Zdaj, samo količina obrabe pa izmeraš tako, da izmeriš, koliko materiala je bilo odstranjenega uh, iz same površine.
0: S tehtanjem kako drugače?
1: Ena je metoda je tehtanje. Um, te jaz nisem uporabljala, ker moji vzorci niso bili za primerni. Moja pa je čista, da se posname 3D površino in potem izmer negativni volumen. Sprav volumen v tistem delu, kjer je obrabna kalota.
0: Še za konec mogoče rečeva nekaj o rezultatih. Se pravi, povedala si že za vse inovacije, ki si jih v, pri proizvodni in pri meritveh uporabila. Kakšen pa je zdaj ta material, ki ste ga naredili? Je kaj posebenega? Bo kdaj uporaben v praksi?
1: Ta material je, sprav, uporabljene so bile različne material, eh, koncentracije dveh različnih delcev in pa dve različne velikosti. In skaže se, da tako koncentracija kot velikost, kot tip materijala vpliva na to, kakšne so njegove eh, obrabne lasnosti in pa kakšen je njegov koeficient trenja. Tako da je zelo težko reči, Um, en material je boljših odrug, ampak je treba prav pogledati pri katerih koncentraciji, pri katerih pogojih, um, pač vse je treba upoštevati, predvsem pa je treba upoštevati kontaktne pogoje, se pravi pri kakšnih pogojih se bo ta material na konc dejansko uporabljal. Lahko se pa seveda bi takšen material uporabil v določenih aplikacijah.
0: Za kakšne aplikacije gre? Maš mogoče kaj konkretnega v mislih?
1: Polimerni materiali v te bolj zahtevni se zelo veliki zde uporabljajo kot manjši zubniki v indu avtomobilski industriji, recimo za dvigovanje sedeža so motorizeti plastični zubniki. zaradi tega ker so lažji. V primerjavi z kovinskimi elementi in ker so lažji so ponavadi tudi bistveno cenejši in pa za razne drsne ležaje se zelo pogosto, vedno bolj pogosto. Potem, mogoče v sistemih, kjer mazanje ne pride v upoštev, zaradi tega, ker lahko kontaminiraš sistem.
0: Recimo v kakšnih napravah, kjer mora biti sterilni pogoji ali kaj podobnega. Recimo,
1: kaj podobnega? ja da popolnoma lahko izključiš mazanje, v iz tega. Veliko cement se zboh počeva, molim dejeno ker je zelo dober v vakumu, uporablja v aplikacijah za vesolsko tehnologijo, tako da je zelo velik izbor, ker se kjer bi se še lahko tak stvari uporabljale.
0: Sama si mi prej rekla, da je tvoja doktorska naloga nekog oddaljena od tega bolj klasičnega hardcore strojništva. Kaj si mislila s tem?
1: da večina ljudi si predstavlja pod strojnništvo kot enega človeka, ki gre malo pošravfat, da je mal umazan, uh, recimo, ampak v resnici strojnništvo je daleč daleč od tega. Moje, moj del, spravo, moja tema je zelo povezana z uh, materiali, s kemijo materialov, medtem ko so, pa št, ko so druga, drugi deli strojnja pa, pa mogoče zelo blizu fiziki, matematiki, Um, samo preračunavanju, tako da, v tem pogledu je daleč od enega klasičnega strojništa, kot si verjetno večina ljudi strojnišva zdaj še predstavlja.
0: Pa si ti sebe predstavljaš v enem kombinezonu iz...
1: Ja, <laughs> Mislim, da je vedno fajn, če lahko kaj probaš. Da veliko boljši občutek dobiš, lažje si predstavljaš stvari, če jih dejansko lahko probaš.
0: A še kaj tudi zapovedati o doktoratu, o delu?
1: Kljub temu, da recimo da nadaljuješ iz diploma iz strojništva na doktorat iz strojništva, je v bistvu tema, ki jo delaš na doktoratu, tako zelo najena, da razširaš svoje znanje v področjih, v katerih si prej tudi predstavljal nisi, da boš kdaj zašel. Tako iz tega je men še vedno najbolj žal, da nisem bolj recimo kemije poslušala po srednjih šolah, ker je pač to vse zdaj prišlo nazaj.
0: Najte, za konec vprašam še par splošnih vprašanj, ki jih vprašam sadzga sogovornika. Maša se je že nasmiha, namreč na internetu se je že natančno pogledala kaj je to 15 hektarov zemlje, pa bo zdaj kar s tem začela, da, da, da tega najtežjega hitro odpravlja. Torej, če bi podedvala 15 hektarov zemlje, kaj bi znal?
1: Mislim, da trenutno, pri trenutnih zanimanih, pa če predvidevava, da gre to za neko poljedelsko zemljo, ne, za en parkirišče v, v, v Ljubljani, da bi jo verjetno res dal v oddajo. Da ne bi v tem času, ka ga trenutno vam uspela iznena resnač, ki je toliko Ne bi jo prodala, ker nikoli ne veš, kdaj v življenju te zanese, da bi pa pač pustil vse in se ukvarjal pač recimo s obdelovanjem. Um, ampak ja, trenutno bi jo oddal.
0: Ti bi znala še kakšen traktor popraviti pa?
1: Ja, mislim, lahko bi se naučila, ja.
0: Katere nam znane ali nam neznane osebe, bi bila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev.
1: Ja, spet mislim, da bo en zelo dolgočasen odgovor, ampak jaz sem najrač v družbi tistih ljudi, ki jih poznam, tako da, pa tistih, ki imajo radi mojo hrano, tako da bi v tem primeru zihar prišel uh, moj fant in pa najbližja družba.
0: Ti je lažje zbrati živo bitje ali najlubše umetniško delo?
1: Definitivno živo bitje.
0: Kaj bi to bilo? Maš kaj konkretnega?
1: Ja, težko bi pa izmed vsega živega, kar obstaja, res rekla, da imam da že samo vrsto živo bitih. Pa še seveda um, med ljudmi, mogoče malo lažje, med tem, ko vse ostalo, ja. je pa vse zelo blizu.
0: Ej, nimaš psa ali mačke doma?
1: Imam psa in imam mačko, Aha. ampak... Pa še smo vgledali vse pse, vse, vse mačke. Ne, ona dva sta super, no, ampak um, že sama narava je, je živo bitje in mi je že ta ful pri srcu. Tako da pač vse, kar je živega, razen pajkov.
0: Kaj boš delala čez pet let, kje se vidiš čez 40 let?
1: Mislim, da bo, če bo vse posreč, bo kraj približen isti, se pravi, v moji bodoči fermi, tako če kot čez 40 let, ker vsi vemo, da ne bomo šli še v penzijo, um, upam sam, da bo delo me še vedno do takrat.
0: Se pravi, se podajš v podjetniške vode, načrtuješ podjetje?
1: grem že v obstoječo podjetje, ampak nadaljujem pa celotno, mislim, planiram celotno pot v temu podjetju. Bo. Bol,
0: bolj strojniško, bolj omazane prste pa izvijači roka.
1: rokah. veliko bolj strojniško. In pa ja, upam in računam tudi na te omazane prste.
0: Na fakulteti za strojništvo si del svojega časa preživela tudi v pedagoških aktivnostih, ne, vodila vaje za študente, kako je to zgledalo? Ti je bilo to delo všeč?
1: V, v osnovi je meni ta del vedno bil všeč, da tudi preden sem začela s doktoratom in preden so moje obveznosti mogli vključiti pedagoško delo. Sem delala kot demonstratorka pri enih drugih vajah, pri nekem drugem predmetu, tudi kot tutorka pa se samo to poučevanje, nekaj so tudi inštrukcij za osnovne šole, to mi je bilo vedno všič. S, je pa tako, da to delo mi pa še dokler uh, učiš ljudi o nečem, o čemer neki veš. Se pravi, enkrat v neznane vode, um, je zelo težko učiti druge ljudi o temu.
0: In na fakulteti je najbrž večkrat več situacija, da je pač... Tako, ja treba razlagati tudi teme, na katere nisi najbolj pripravljena.
1: Mislim, pripraviš se že, se ne gre za to, da se ne bi pripravil, seveda se pred vsako vajo se pripraviš, kol, kar veš in ko kar znaš. Ja pa res, da nekatere teme so ti bolj blizu, kot kar druge. In postane neprijetno, če uh, dobiš nasprotni študenta, ki več ve od tebe. In to je tak neprijeten občutek sploh, če hočeš študent pokazati, da več ve od tebe.
0: Kaj si na prebrala za zabavo? Lahko nam priporočiš tudi kakšno dobro igro ali film?
1: Um, na zadnje sem prebrala en dost lahko, um, mislim, da švedski krimič. Ker če že berem, potem mislim, da izberam dost lahke teme. Medtem, ko filmi in pa televizija mi pa nekako ne gre. Da več kot 15 minut ne zdržim. Če pa že um, kaj pogledam, na zadnjem da so bili Star Warsi, da, so, da smo dejansko vse uh, pogledali. No, kot pripravo na decembr, ki je novi video.
0: Zdaj si kar precej zaposlena, ne? E, tudi mi, da so se kar nekaj časa lovila za ta intervju. E, bila si pred predoddajo e, doktorata, zdaj datum zagovora si že bliža, tako da ti želim e, vso sreča pred tem. E, Imaš kaj več prostega časa, kot si ga imela? Si ga želiš še več? Kako s tem? Ga pričakuješ več?
1: Ne, trenutno moram priznati, da imam veliko prostega časa, zato ker se pač moje delo tle v tem laboratoriju izteka in s tem primeru se tudi zmanjšujejo moje obveznosti. Um, tako da imam več prostega časa. V prihodnosti ne pričakujem, da bi imela še toliko prostega časa, kot kar ga imam zdaj. Ampak mislim, da me ne bi smel motati da bom v tisto, v kar grem, zelo uživala in da bo to neka kompenzacija za pomankanje prostega časa.
0: Maša Zalaznik, hvala za pogovor. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.nametinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju Kjer mene najdete kot at In Life, čilki v podcastu, pa ima hashtag Meta Podcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.